0: Esta noche, Noticias Telemundo, impactante revelación. El joven, señalado por el asesinato de su madre en Florida, confiesa cómo utilizó un cuchillo de cocina para atacarla en el cuello. La muerte de la joven embarazada de 18 años y su novio en Texas es catalogada como un homicidio. La policía de San Antonio busca dos personas de interés captadas en un video de seguridad. Atención, algunas tarifas de trámites migratorios aumentarán para este 2024. Les contamos cuáles son y quiénes se verán afectados. Y habrá aumento de salarios en más de la mitad del país a partir del primero de enero, a la vez que pronostican despidos de repartidores de pizza en California.
1: Noticias Telemundo en la noche. Con Aranzalo y Saga.
0: Muy buenas noches, les saluda Sandra Cervantes en ausencia de Aranza Loizaga. Comenzamos con la impactante confesión del adolescente acusado de apuñalar a su madre 47 veces en su casa de Florida hace dos meses. El menor de 13 años regresó hoy a la corte donde recibió el apoyo no solo de parte de su familia, sino también de otras madres. Harold Santana de Telemundo Miami tiene la crónica. I intended to miss it before, but I
1: couldn't. Tras una solicitud de récords públicos en el video de la entrevista que ha recibido Telemundo 51, las autoridades han eliminado el audio de la confesión con los detalles del crimen y han enviado el audio íntegro separado que hemos subtitulado al español sobre esta foto de la libreta de notas del investigador.
2: Los investigadores
1: in of preguntan por las manchas que tienen uh, la camisa, a lo que él responde que moldy, son manchas de sangre y que también las tiene en las manos.
2: Where exactly did you cut her? At first I cut her right here, her neck. Is like a type of vein that goes to your neck right here on both sides. Do you know what that that's called? Like an artery or something? An artery. Yeah. Okay. And and um, you purposely went for the artery when you. Not purposely, just went for the neck, but I hit the artery. Why did you uh, kill your mother? Do you know? I have to say now. Yeah, get it off your chest. Absolutely, can wait for a little bit.
1: Y en ese momento, los investigadores dan por terminada la entrevista. Hoy sesionó otra audiencia a la que compareció Derek Rosa. Y también asistieron el padre, la abuela, familiares y un grupo de madres constituido en redes sociales quienes abogan porque Rosa no sea juzgado como adulto. Según trascendió hoy en corte, se espera que el juicio contra Derek Rosa, que será juzgado como adulto, comience el próximo 26 de febrero. Soy Harold Santana desde la corte de Miami. Sandra, ahora volvemos al estudio contigo.
0: Gracias, Harold. Y seguimos con otro caso conmocionante, el asesinato de una joven embarazada junto a su pareja en Texas. Las autoridades dieron a conocer hoy un video de seguridad donde aparecen dos hombres considerados por los investigadores como personas de interés. Eric Mondragón de
3: Telemundo San Antonio con los detalles.
2: We're going to run this video here today. El jefe de
3: la policía de San Antonio reveló hoy en conferencia de prensa las imágenes de un video de vigilancia de dos personas de interés en conexión del caso de la pareja de novios que fueron encontrados sin vida en el interior de un vehículo.
2: The video was taken from where the were
3: Cuerpos que según servicios médicos forenses pertenecen a Sabana Soto de 18 años, quien estaba embarazada y a Matthew Guerra de 22
2: años. El
3: video, según el jefe de la policía, fue grabado días antes de que ambos jóvenes fueran encontrados sin vida. En las imágenes se aprecia a una camioneta negra Chevy que se estaciona de un lado del automóvil gris marcaquilla. Luego la camioneta negra se ve que una persona baja de ella y camina hacia el automóvil gris. Segundo más tarde, ambos abandonan el lugar. Is a el jefe de la policía manifestó que el caso está siendo investigado como asesinato con pena capital. Aunque no hay indicios, no se descarta por completo la posibilidad de que se trate de un homicidio suicidio. El ex fiscal del condado Béjar, Nicolás Lahut, no relacionado al caso, cree muy viable una vez que se determinen las culpabilidades que la condena podría ser pena de muerte.
0: Gracias, Eric, por esta actualización en el caso. Por otro lado, un trabajador inmigrante de Centroamérica, cuya primera lengua es un dialecto indígena, ha sido acusado del homicidio de un policía que murió por un ataque cardíaco después de arrestarlo. Rogelio Mora Tagle nos presenta las imágenes del caso y el testimonio del abogado del joven, quien ha pasado medio año tras las rejas.
4: El trágico incidente ocurrió el 19 de mayo, cerca de San Agustín, Florida. ¡Stop! Virgilio Aguilar, inmigrante guatemalteco de 18 años, es detenido por la policía porque les parece sospechoso. No entiende todas las preguntas y el oficial decide registrarlo, pero Virgilio se resiste. Las imágenes que verán a continuación son perturbadoras. Más oficiales comienzan a forcejear con él, hasta que uno finalmente le dispara con un taser una descarga eléctrica. Pero Virgilio continúa resistiendo. Finalmente logran someterlo y esposarlo. Una vez que se lo llevan, el sargento Michael Kunovich apaga su cámara corporal. Momentos después, se desvaneció y perdió la vida, según la policía. Virgilio Aguilar Méndez enfrenta a cargos de homicidio negligente contra un policía. Un crimen que en Florida puede resultar en cadena perpetua. Ya se declaró no culpable. En julio, el médico forense reportó que fue una muerte natural causada por una arritmia cardíaca, que Kunovich padecía una enfermedad cardiovascular y que el esfuerzo físico para aprender a Aguilar pudo ser un factor. Al menos que el Estado pueda comprobar o demostrar que el señor Aguilar Méndez sea divino, de que el señor Kunovich tenía una condición cardíaca preexistente, no sé cómo el Estado va a poder Demostrar eso en un tribunal más allá de toda duda razonable. El alguacil del condado San Johns también lo responsabiliza. Días después del incidente, dijo que él llevaba esta cuchilla. El inmigrante, trabajador agrícola, dice en el video que la usa para cortar sandías. Seis meses después, Virgilio Aguilar continúa detenido, en espera de que determinen su fianza. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.
0: Con el uso de tecnología moderna, la policía logró detener un vehículo en fuga en Florida. Dos menores habrían robado el auto deportivo que se muestra aquí en pantalla, lo que desencadenó una persecución con múltiples patrullas. Durante la persecución, una de las patrullas impactó el vehículo haciéndolo perder el control. Sin embargo, finalmente lograron detenerlo al desplegar un dispositivo que dispara un lazo hacia las llantas traseras bloqueándolas. Según los fabricantes de este dispositivo, ha llevado a más de 300 arrestos exitosos. Y hace una semana le mostrábamos cómo dos migrantes murieron ahogados en el Río Grande a la altura de Matamoros. Imágenes dramáticas que les advertimos son fuertes. Los dos hombres, uno de nacionalidad haitiana y otro venezolano, se hundieron mientras intentaban salir a flote en una zona pantanosa. Hoy nuestra estación de Telemundo, Arizona, habló en exclusiva con la esposa de uno de ellos y hundida en el dolor, Dayana narró cómo su esposo perdió la vida frente a sus ojos y los de sus hijos.
2: Cuando ya él iba llegando a, a aquí, al lado de acá, el haitiano se, se agarró de él y se fueron los dos al fondo y no volvieron arriba. Mi niño me dice que necesita a su papi, que necesita un abrazo de él, tenemos que seguir acá en este país porque eso era lo que él quería.
0: En el sitio de la tragedia en Matamoros, las autoridades mexicanas desmantelaron el campamento donde los migrantes aguardaban para cruzar hacia territorio estadounidense. La llegada de niños migrantes no acompañados ha marcado un récord en los últimos años. Un análisis del periódico The New York Times muestra que desde 2012 vinieron 750 mil, pero más de la mitad, esto es 400 mil, lo hizo a partir de 2021 después de la pandemia. En su mayoría, procedentes de comunidades rurales de Guatemala, seguido de Honduras. Los menores que fueron enviados a vivir con patrocinadores que no son sus padres están en estados del centro y este del país como Colorado, Florida y Texas. De acuerdo a trabajadores sociales, maestros y abogados consultados por el periódico, la mayor parte trabaja a tiempo completo frecuentemente en tareas peligrosas y en incumplimiento de las leyes laborales. Y para una niña colombiana, la búsqueda del sueño americano le causó la pérdida de una pierna. La pequeña de cinco años intentaba abordar en Querétaro un tren con su familia con destino a Estados Unidos cuando resbaló y perdió una de sus piernas al ser arrollada por un vagón. El accidente ocurrió este miércoles bajo un puente vehicular que cruza las vías del ferrocarril. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó hoy de muy buena la reunión que mantuvo con altos funcionarios estadounidenses. En el encuentro del miércoles, Estados Unidos se comprometió a mantener abiertos sus puentes fronterizos y a combatir el tráfico de migrantes, mientras que México pidió formar equipos conjuntos de trabajo, tener reuniones periódicas y atender las causas de la migración en los países de origen. Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció recientemente un aumento en las tarifas de algunos de sus trámites de proceso prioritario. Este ajuste por la inflación tendrá validez a partir del 26 de febrero. Damia Bonmatí nos explica la magnitud de este incremento.
5: La inflación también llega a algunas tarifas migratorias. En 2024 veremos incrementos de entre 185 dólares y 305 dólares, según anunció el gobierno. Pero atención, el incremento solo aplica a quienes piden acelerar sus procesos migratorios. ¿El proceso es mucho más rápido cuando se pagan estas tarifas? Sí, es mucho más rápido cuando uno aplica para este proceso acelerado. Uno está ahorrando entre seis meses a un año pagando esa tarifa más alta Algunos trabajadores necesitan la vía rápida nos dice el abogado porque con demoras pueden perder su oferta de empleo. Hay varias visas de trabajadores extranjeros afectadas que están sometiendo la H2B que es trabajo temporal para esos que vienen a los Estados Unidos la H1B cuando uno está aplicando por su profesión, también tenemos muchos inversionistas Quienes quieren de manera acelerada extender sus visas también tendrán que pagar más porque, ¿qué tan cara es la vía rápida? Con el incremento, las nuevas tarifas serán, según el trámite, de 1.685 dólares, 1.965 o 2.805. El gobierno dijo que el encarecimiento refleja el aumento del costo de vida en los últimos dos años. Las nuevas tarifas entran en efecto en dos meses, el 26 de febrero de 2024. Ustedes pueden aprovechar las viejas tarifas si envían su solicitud antes de esa fecha. Eso sí, el sobre debe estar sellado antes del 26 de febrero. En Miami, Florida, Damia Bonmatí, Noticias Telemundo.
0: Gracias, Damia. Y en una noticia de última hora, Maine descalificó al expresidente Trump para presentarse en la boleta electoral del Estado. Lo decidió la secretaria de Estado, la demócrata Shanna Belou, quien es la principal funcionaria electoral en Maine. Su decisión ocurre una semana después de que la Corte Suprema de Colorado concluyera que la enmienda 14 de la Constitución prohíbe a Trump volver a ocupar un cargo electivo debido a su papel en el asalto del 6 de enero contra el Capitolio. Pasamos al norte de California, donde las primeras grandes olas del invierno están forzando evacuaciones en las zonas costeras. El oleaje inundó playas y localidades vecinas al mar en los condados Marín y Santa Cruz. En el centro de California, el tiempo extremo dejó a ocho personas con heridas leves en el condado Ventura, donde se reportaron olas de hasta 12 pies. Y a partir del primero de enero, en más de la mitad del país, habrá un incremento de los salarios mínimos en estados con gran presencia de trabajadores hispanos como Arizona, Colorado e Illinois. La hora se pagará 14 dólares o más en Nueva Jersey. El mínimo será de 15 dólares con 13 centavos y 16 o más en Nueva York, Washington y California. Y justamente en el Estado Dorado, antes de que los incrementos salariales para los trabajadores de comida rápida entren en vigor, más de mil empleados de Pizza Hut perderán sus puestos. Erika Flores nos explica a qué se debe esta decisión de la compañía y cómo impacta en los empleados.
2: Juan, de 62 años, trabajaba medio tiempo como repartidor en una sucursal de Pizza Hut en el Valle de San Fernando, en el área metropolitana de Los Ángeles.
3: Tenía tres años ya y me siento mal porque mi administración.
2: Como Juan, muchos repartidores de Pizza Hut se quedarán sin trabajo. Dos operadores de franquicias planean eliminar cerca de 1.200 posiciones en California en febrero próximo, según notificaciones hechas al Departamento de Desarrollo del Empleo de California, a semanas de que entre en vigor el salario mínimo de 20 dólares la hora para trabajadores de comida rápida en el estado. Marvin, que llevaba laborando cinco años como repartidor en Fresno, al norte de California, recibió una carta de despido a mediados de diciembre.
3: Creo que... Las compañías están poniendo el, el dinero antes de, de su propia gente.
2: El aumento salarial, que es el resultado del proyecto de ley 1228 de la Asamblea, afectará a más de 500 mil trabajadores de comida rápida y alrededor de 30.000 mil restaurantes en el estado. Dueños de restaurantes se opusieron a la legislación, argumentando que no podían sobrellevar el aumento de costos sin incrementar los precios a sus clientes.
4: Ese incremento del 30% se le tiene que cargar al consumo del,
2: de, de ese producto. Por ahora no está claro si la alza salarial es un factor en los despidos masivos, pero en las cartas enviadas a empleados como a Marvin, la empresa dice que la decisión había sido tomada para eliminar la posición de conductor de entregas. Ante esto, los clientes tendrían que usar aplicaciones de entrega de terceros para recibir Pizza Hut. Mientras la empresa matriz dijo estar al tanto de los cambios en los servicios de entrega y que las franquicias que operan de manera independiente cumplen con todas las regulaciones mientras continúan ofreciendo servicios de calidad a los clientes vía comida para llevar o entrega a domicilio. Mediante la ley federal y la ley estatal es requerido que los empleadores den una notificación de por lo menos 60 días antes de, el, de hacer despidos masivos. Otras cadenas de comida rápida en California han anunciado que planean aumentar los precios del menú para subsanar el mayor costo de la compensación laboral Erika Flores, Noticias Telemundo
0: Tenemos más Buenas noticias sobre Silvia Pinal Su hija dio un importante anuncio sobre su salud, y al regresar le contamos En Tasco, México, buscan a 12 personas secuestradas, entre ellas están la directora de un basurero municipal un empleado sindicalizado y cinco pepenadores, personas que viven de recoger y clasificar residuos Mientras la Fiscalía comenzaba sus investigaciones, el alcalde acusó a aquellos que hacen denuncias en redes sociales de vincular al gobierno con la delincuencia. Y el Tren Maya suspendió hoy sus operaciones sin aviso previo. El cierre durará hasta el primero de enero para terminar obras que permitirán la inauguración del tramo entre Cancún, Quintana Roo con Palenque en Chiapas. Quienes tengan boletos para ese día deben comunicarse con la oficina del tren. Y la cantante Alejandra Guzmán anunció que su madre salió de terapia intensiva. La actriz de 92 años lleva una semana hospitalizada por influenza. Guzmán agregó que la diva sigue con terapias de recuperación, respira por sí misma y está comiendo bien. Por otro lado, el viento le jugó una mala pasada a un avión de American Airlines que salió de Los Ángeles e intentaba aterrizar en Londres. La tormenta que azota la región obligó al comandante a hacer maniobras para estabilizar la aeronave, que finalmente logró tocar tierra sin consecuencias para los pasajeros. Más información, veremos cómo la ciudad de Nueva York celebra hoy el día de dejar atrás lo malo del 2023. Ya volvemos. El premio gordo del Powerball sigue acumulándose después de que nadie acertara los seis números de la suerte en el sorteo. La próxima oportunidad para terminar el año como millonarios será este sábado y habrá un juego en una cantidad estimada en 760 millones de dólares. Si el afortunado ganador decide llevarse todo el premio en un solo pago en efectivo, le correspondería más de 382 millones de dólares. Nada mal para comenzar el 2024, ¿verdad? Y miren, los recuerdos feos y tristes de este 2023 se fueron antes que el año, escritos en papeles que se prendieron en fuego. Esta tradición, conocida como Good Readings Day o Día del Alivio, se cumple cada 28 de diciembre en la ciudad de Nueva York y es una manera de dejar atrás lo malo y recibir con esperanza el nuevo año. Hay que decretar cosas buenas para el 2024, sobre todo mantenernos saludables. Así nos despedimos. Gracias por su preferencia. Que pasen muy buenas noches.
4: En Noticias Telemundo estamos ahí para que conozcas las historias más interesantes para la comunidad.
0: Soy Cristina Londoño, la corresponsal senior del Noticiero Nacional Telemundo en Washington, D.C.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Torres, corresponsal
2: en México. Yo soy Vanessa Ock, corresponsal de Noticias Telemundo y directora de Planeta Tierra. Hola, yo soy Lourdes Hurtado, soy corresponsal del Noticiero Nacional de Telemundo aquí en Miami. Hola,
3: ¿qué tal? Soy Guadalupe Venegas, corresponsal de Noticias Telemundo en el Buró de Los Ángeles. Hola, yo soy
1: Juan Cooper, corresponsal de Noticias Telemundo Investiga.
3: Puedes encontrarnos en todas
4: las plataformas en donde escuches tus podcasts. En Yo Estuve Ahí, el podcast semanal de Noticias Telemundo.